0: Hallo, wir sind Ole und Yannick. Und das ist der Gründer-Podcast. So, am Anfang kurz ein kleines Announcement. Yannick ähm, hat es gerade ganz schön zusammengefasst. Für alle Leute, die Kryptos hassen, wir machen heute noch mal eine Folge. <lacht> Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, könnt ihr sie jetzt als äh, gelesen, äh, gehört markieren bei euch im Podcast-Player. Und nächste Woche dann mal wieder für ein richtiges, schönes Marketing-Thema einschalten dementsprechend das kurz vorweg und ähm, dann geht es jetzt finde, los. ich finde, dass man
1: ja auch, auch wenn ich das eben selber gesagt habe, obwohl ich finde ja, auch wenn man äh, Kryptoskeptiker ist, kann man ja auch hier mit reinhören oder gerade dann, weil ich bin ja auch Kryptoskeptiker, ist das ja ja kein Bitcoin-Podcast, wo wir beide 60 Minuten lang darüber reden, wie toll Bitcoin ist und dass
0: es die Welt revolutionieren wird. Ich würde euch sowieso empfehlen, ähm, damit bin ich bisher, glaube ich, immer ganz gut gefahren, grundsätzlich einfach auch mal andere Dinge zu hören als nur eure Themen, die euch wahnsinnig interessieren. Ich glaube, das tut allgemein immer mal ganz gut. Ansonsten noch ein kurzes zweites äh, Announcement. Ich hoffe, ich, ich huste euch nicht die Ohren voll. Ähm, verzeiht es mir, falls ich nicht alles rausgeschnitten kriege und äh, dann können wir loslegen. Ich kann mir eine kleine
1: Ergänzung äh, zum letzten Mal machen. Das äh, habe ich vergessen zu erwähnen, aber das wusste ich beim letzten Mal auch schon. Ich habe ja immer gesagt, in Deutschland muss man alles beim Notar machen. Mhm. Aber das stimmt nicht ganz. Seit einiger Zeit kann man in Deutschland auch online eine GmbH gründen, ohne persönlich zum Notar zu gehen. Insofern äh, ich meckere immer so viel über die deutsche Bürokratie. Das muss ich jetzt auch mal positiv erwähnen.
0: Aber trotzdem wir, wahrscheinlich die dann irgendwie noch beglaubigen lassen oder so vom Notar oder wie läuft das dann genau ab? Nicht glaube, ich meine, es ist
1: kein Online. Also, okay. Du musst es gar nicht mehr hin. Also, Online GmbH. Es ist natürlich genauso wie wir gesagt haben. Also ist, äh, die nächsten Changes, die Anteile dann verkaufen und so weiter. Das ist beim, beim Starter doch ein bisschen langsamer. Da wäre in der Community was entwickeltes, ein bisschen schneller und agiler. Aber äh, immerhin muss man ja auch mal
0: positiv erwähnen. Gibt es überhaupt schon die Möglichkeit? So, jetzt lass mich hier mal gucken. Das finde ich ja auch, ich kann ja kurz deine Suche mal überbrücken, ähm, so witzig, wenn halt die Leute...
1: Okay, <lacht> jetzt, jetzt muss ich es direkt wieder einschränken. Ist, ich habe letztes Mal nämlich auch nur grob drüber gelesen, weil es ist ja mal die Überschrift gelesen, wir haben ja schon gegründet, deswegen war es für mich jetzt die Details nicht mehr so furchtbar relevant für mich. Also es ist halt ein Videomeeting, das du dann mit einem Notar hast. Das ist nicht so, dass du einfach nur ein Formular ausfüllen kannst, aber muss man immerhin nicht persönlich hingehen, das sah schon mal aus.
0: Ich wollte gerade sagen, wenigstens, das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und wie gesagt, ich finde es ja auch immer so spannend, wenn dann die Leute halt einfach aus Prinzip gegen Deutschland und das ganze System meckern, so ungefähr, und dann anfangen irgendwie über die Steuern zu meckern, wo ich halt denke, wenn du dir halt die Kryptosteuern zum Beispiel anguckst, ähm, die sind ja zum Beispiel gar nicht so schlecht, weil du viele Dinge nach einem Jahr komplett steuerfrei verkaufen ja. kannst und ähm, das ist natürlich jetzt keine, keine Steuerberatung, aber... Da ist, glaube ich, gibt es wenige Länder auf der Welt, die da tatsächlich, wenn du langfristig da an das ganze Thema rangehst, ähm, wirklich so viel besser sind, als steuerfrei nach einem Jahr verkaufen. Und mich hat es, glaube ich, auch schon vor dem einen oder anderen äh, überschnellen Verkauf so ein bisschen geschützt, weil du natürlich schon überlegst, okay, verkaufe ich jetzt meine 100% Gewinn oder lasse ich sie einfach noch ein ja. bisschen länger liegen, wenn ich weiß, dass ich im Moment halt von diesen 100% noch äh, 20% abdrücken darf.
1: Gut, wenn ich jetzt in letzter Zeit gucke, sind dann die 100% vielleicht auch wieder ganz weg, aber da ja, will ich jetzt nicht zu sehr drauf dwellen, das ist ja bekannt. Äh,
0: ja, genau. Nee, aber dann äh, habe ich nämlich dazu auch eine Ergänzung. Ich habe nämlich tatsächlich letztens schon wieder einen Podcast zu dem Thema gehört, nämlich jetzt genau in dieser Woche, nachdem du mir davon erzählt hattest, wo es nämlich um eine tatsächlich deutsche Firma geht, die Security Tokens ausgibt, also Klar, reguliert als digitale Wertpapiere. Das heißt, es ist nicht irgendwie ein Token, der einfach so rausgegeben wurde, sondern das ist tatsächlich alles ähm, Hand in Hand mit dem Staat gemacht. Und die haben eben verschiedene Dinge. Die haben so Klassiker, was man, glaube ich, auch schon häufiger mal gehört hat. Da kannst du dann eben Anteile oder ganze Diamanten besitzen. Da kannst du irgendwie Anteile von Oldtimern mhm. besitzen. Das finde ich ja zum Beispiel auch eine coole Idee, ne? dass du sagst, ich will halt, oder ich habe nicht das Geld für eine ganze Rolex, aber ich finde grundsätzlich Luxusuhren eine coole Idee. Und dann kann ich mir halt ein Zehntel von einer Rolex kaufen oder was auch immer und kann es halt auch schneller wieder verkaufen, weil die meistens auch eben solche Marktplätze dahinter haben. Und die haben eben auch die Möglichkeit jetzt über einen Fonds, dass du dir dann eben ganz kleine Anteile im Vergleich zu dem, was du sonst einsetzen musst, an Private Equity holen kannst. Das heißt, du hast es tatsächlich in Deutschland inzwischen so, dass du da dann, ich glaube, ab 100 Euro oder so tatsächlich reininvestieren kannst. Natürlich nicht in einzelne Firmen, sondern nur in den Fonds an sich dann, der da aufgelegt wurde für. Aber du kannst auch dann wieder mit weniger Geld daran einfach teilhaben. Und da sind eben ein paar Punkte, die er nennt, warum eben jetzt dieser, dieser, dieses Vehikel der Security Tokens so spannend ist, ist halt zum einen eben einfach die Flexibilität. Ne? Also gerade bei keine Ahnung, Diamanten und Oldtimern liegen, die Sachen halt irgendwo sicher sind, gelagert und du musst nur den Beweis bei dir im mhm. Wallet haben, dass es dir gehört. Bei Private Equity sagt er natürlich, dass du dadurch auch einfach mehr Liquidität in den Markt bekommst, weil ich halt sagen kann, ich verkaufe meine Anteile irgendwann wieder, weil ich irgendwie das Geld jetzt doch brauche. Ist immer blöd, wenn du Geld investierst, was du irgendwann wieder brauchst, aber passiert, glaube ich, jedem am Anfang mal und da hast du natürlich ein paar Vorteile, als wenn du das Ganze halt festzeichnest und dem zusagst, dass du jetzt zwölf Jahre lang auf dein Geld verzichtest und und du bekommst auf der anderen Seite natürlich auch als Private Equity Firma zwischendurch so ein bisschen gespiegelt, wie dein Marktwert gerade ist. Also ne, wenn mhm. viele Leute verkaufen, ist das auch ein Zeichen, dass du das Gefühl hast, okay, vielleicht mache ich meine Arbeit nicht so gut, wie ich sie soll. Das ist natürlich auch nochmal ein Feedback-Instrument. Und zu guter Letzt eben gerade jetzt durch diese Kleinteilung dann, das hatten wir ja beim letzten Mal ja auch schon, einfach wieder Demokratisierung. Ne? Ich kann halt wirklich... Ich brauche mir keinen ganzen Diamant kaufen, den ich mir nicht leisten kann, sondern ich kann halt ein Zehntel davon kaufen, was auch immer und ähm, kann an diesen Wertsteigerungen partizipieren ähm, und muss dafür eben dann auch nicht für die ganze Lagerung und Co. aufkommen. Und das finde ich an sich eine ganz coole Idee und wie gesagt, das wollte ich einfach mal kurz vorstellen, das gibt es tatsächlich in Deutschland schon, ist schon am Markt, also so schlimm sind wir hier gar nicht von der Regulierung. <lacht> Wobei es natürlich, ja, ohne jetzt deine, deine
1: News hier oder ohne die Entwicklung zerreden zu wollen, auch vorher von Zertifikaten gab, womit ich mir irgendwie Anteile an Kunst oder eine Rolex oder so kaufen konnte. Ja, damit ist es jetzt halt flexibler, insbesondere der, der Sekundärmarkt, also dann der Handel untereinander.
0: Ja, und was da eben auch gesagt wird, ist. Du kannst dann ja zum Beispiel auch wiederum deinen eigenen Marktplatz drauf aufbauen, rein theoretisch, weil es ist nun mal auf einer Chain, es ist alles öffentlich und kann sagen, nee. ich baue dann einen extra Marktplatz, der speziell jetzt für, keine Ahnung, Uhren ist, weil ich mich da super gut auskenne, habe da die richtigen Informationen drin, habe da die richtige Einteilung drin und so weiter und so fort und das ist ja auch was wir beim letzten Mal schon hatten, geht einfach schneller, wenn die Community valide die ganze Zeit einfach sich entwickeln kann als wenn ich immer darauf warte, dass die eine Firma, die das Ganze ursprünglich mal gemacht hat oder der Staat, der die Plattform ursprünglich mal aufgebaut hat, wieder die nächste, das nächste Update rausgebracht hat. Du nickst die ganze Zeit. Nur das finde ich ja. schön. Ich mag das, wenn du nickst und mir mal nicht widersprichst. Ausnahmsweise. Sehr schön, sehr schön. Genau, das wollte ich einfach sozusagen nochmal als Update ähm, mitbringen. Ansonsten... Nächstes Thema, auch ähm, crypto-related, aber ähm, ein bisschen anderer Bereich, ähm, Starbucks. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, schon irgendwie, also zumindest bei mir in der Bubble hat irgendwie schon jeder darüber gesprochen, was vielleicht daran liegt, dass ich eine Krypto bubble habe, aber pst, ähm, dass Starbucks jetzt sozusagen sein, ähm, Loyalty-Programm um NFTs erweitert. Also das alte wird nicht abgestellt, sondern das Ganze wird erweitert. Und ähm, da habe ich ein paar spannende Sachen gelesen, warum das sinnvoll ist oder eben auch nicht. Ähm, ich weiß nicht, hast du irgendwas bisher davon mitgekommen oder soll ich da einmal kurz zusammenfassen, was da passiert?
1: Also äh, wenn bisher die zwei Minuten vor Anfang des Podcasts zählen, wo du mir ja schon mal gesagt hast, dann habe ich da schon mal was von mitbekommen, aber sonst nicht.
0: Ja, perfekt Janik, dann haben wir das ja schon mal geklärt, ähm, dann können wir jetzt ja einfach weitermachen ähm, und dann passt das ja. nein. Ähm, also grundsätzlich, Starbucks bisheriges Programm ist halt so, du kannst dir da irgendwelche Coins kaufen, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, ähm, und kannst die einlösen. Verschiedene Sachen, Rabatte und so weiter und so fort. Ähm, die NFTs eben, wie gesagt, gibt es jetzt dazu und du sammelst am Ende sozusagen wie so Stamps, das heißt, du bekommst für jeden Kauf einen NFT in deine App gedroppt und kannst dann eben das Ganze ähm, sammeln und bekommst dann Schritt für Schritt was freigeschaltet. Ne? Also es fängt irgendwie mit irgendwelchen coolen Kursen an, bisschen Rabatte, was auch immer, und geht halt bis hin zu irgendwelche Führung oder Reisen zur Kaffeeplantage -Plan von denen. Ne? Das heißt, du hast einfach drumherum so ein bisschen ähm, ja, Events einfach aufgebaut für die treuen Kunden. Ähm, und ganz spannend daran ist, dass... Starbucks das Ganze als NFT macht. Das Ganze läuft über mhm. Polygon. Ähm, kurz zusammengefasst, das ist eine Layer-2-Lösung von Ethereum. Das heißt, eine Chain auf Ethereum, die für Skalierung sorgen soll. Und das ermöglicht halt Transaktionen im Cent-Bereich und eben nicht im Euro-Bereich, wie es eben bei Ethereum der Fall ist. Ähm, das heißt, sie können das Ganze eben auch relativ kostengünstig nutzen. Und nach vorne hin, und das finde ich das Spannende, weil ich wie mir das irgendwann schon gedacht habe, siehst du nicht, dass du mit einer Blockchain interagierst. Also sie mhm. sprechen auch nicht von NFTs, sondern sie sprechen irgendwie von ihren Digital Stamps oder was auch immer. Und ähm, das Ganze kann eben auch mit Euros genutzt werden. Das Ganze wird eben in der App von Starbucks direkt integriert. Ähm, ich glaube, am Anfang hast du auch noch nicht mal dein eigenes Wallet. Ich glaube, das soll dann irgendwann kommen. Das wäre natürlich schön, wenn du das zumindest hast, dass du als versierterer User dann auch sagen kannst, ne, ich habe meine Keys dafür und kann das eben überall importieren, wenn ich möchte. Ähm, aber du hast dadurch halt einfach eine Massen- Onboarding ohne dass die Massen direkt wissen, dass es so ist. Und das finde ich halt sehr angenehm, weil man da auch das Gefühl hat, dass Starbucks-System entsprechend auch ernst meint und nicht einfach nur auf das Wort NFT aufspringt, weil das halt irgendwie jetzt gerade wieder jemand gehört hat und man das jetzt unbedingt machen muss.
1: Okay, ich habe, glaube ich, ein paar Fragen. Mal gucken, ob ich
0: sehr das schön. Thema so durchsteige.
1: Meine, meine erste Frage ist, kann ich das denn in allen Starbucks-Stores nutzen? Ja. Okay. Letztes Mal, also was heißt letztes Mal, das ist schon, schon einige Zeit her, vor ein paar Jahren hat mir Starbucks mal eine E-Mail geschickt oder so, oder eine Push-Notification oder so, dass ich äh, mit deren App bezahlen kann, war es glaube ich, dass ich jedenfalls irgendwas machen kann. Ich bin ziemlich sicher, dass ich das war, mit der App bezahlen kann. Und bin ich zu einem Starbucks-Store gegangen und wollte mit der App bezahlen. Und dann meinten die, nee, das geht leider nicht, weil wir sind äh, unabhängiger Store oder so. Mir ist, mir ist bis heute nicht ganz klar, was das heißen soll. Das ist ja eigentlich Franchise. Sie sind ja alle mehr oder weniger unabhängig. Aber sie meinten, sie sind eine unabhängige Filiale und deswegen bieten sie das leider nicht an. Und Kreditkarte haben sie auch nicht genommen. Man konnte nur bar bezahlen. Das war gut, ein paar Jahre her. Damals war das noch recht häufig in Deutschland. Wow. <lacht> das, war jetzt, das war jetzt untergeschoben, die yannick mecker section Normalerweise mm -hmm. gibt es ja immer am Anfang. Diesmal habe ich hier so ein bisschen... Ne? Mit, mit reingeschoben hast, wenn mich jetzt daran erinnert, wo du Starbucks erwähnt hast. Ähm, okay, jetzt aber ein bisschen, bisschen ernstere Frage. Also das, das Ganze läuft ja, wie du gesagt hast, auf Ethereum, der Ethereum-Blockchain. Das heißt aber, also auch das, die unterliegende Technik und die meisten Aspekte werden entsprechend nicht von Starbucks kontrolliert, richtig? Sondern von der Ethereum-Community, den Ethereum-Betreibern,
0: wer auch immer. Das ist jetzt eine Definitionssache, würde ich sagen. Also klar, natürlich, das Ausstellen dieser NFTs funktioniert auf der Blockchain-Ethereum. So. Mhm. Der NFT an sich hat aber natürlich grundsätzlich im ersten Schritt nur Value bei Starbucks. Also dieses Bildchen, was ich halt jetzt in meinem Wallet hat, bringt mir ja nichts, wenn ich kein Use Case dahinter habe. Also ich finde es jetzt ein bisschen schwer zu sagen, was jetzt davon am Ende der entscheidende Faktor ist. Ja? Also ich sage mal so, Womit kann man das jetzt vergleichen? Äh, die bisherigen Treuepunkte habe ich ja auch in der App bekommen, die ich auf irgendeinem Framework gebaut habe, was mhm. halt so und so funktioniert. Aber dennoch bringt mir die App ja nur was, weil es Starbucks ja akzeptiert. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, also meine Vermutung wäre jetzt mal ähm, die Ethereum-Community, Betreiber, wie auch immer, könnte zwar technisch jetzt entscheiden auf der Blockchain, dass äh, jeder von Starbucks-NFTs verhundertfacht wird. Aber dann würde Starbucks halt die 100 nicht mehr einfach annehmen. Sie haben wahrscheinlich in ihren AGB irgendeine Klausel, die sagt, wir nehmen das, wenn wir wollen und wenn nicht, dann nicht Pech gehabt.
0: Ja, das, also ich sag mal so, grundsätzlich kannst du ja einen Smart Contract nicht einfach umschreiben. Also du kannst ja ähm, Transaktionen legitimieren, das macht ja Ethereum, aber Ethereum legitimiert ja keine Smart Contracts. Das ist ja Starbucks selber mhm. überlassen. Das heißt, irgendein ähm, Entwickler, der Solidity kann, muss das Ganze programmiert haben und da muss drin stehen, jede Person bekommt das gedroppt. Ähm, und ich kann ja auch jetzt nicht einen Board Ape Yacht Club NFT ähm, irgendwie in der Kollektion von board -Ape Yacht Club nachstellen. Ich kann natürlich sagen, ich mache jetzt meine Board Ape Yacht Club coolen Affen, weil ich halt so cool bin und baue eine eigene Kollektion auf oder ich kopiere das Bild und lade es neu hoch und hoffe, dass irgendein Depp es nicht merkt aber ich kann ja sozusagen nicht in die Kollektion an sich reinschreiben, es gibt jetzt noch den und ersten Affen und das ist meiner hm. Weil es ja sozusagen ein Smart Contract ist, der vor x Blöcken geschrieben wurde, bestätigt wurde und jetzt ja festgeschrieben ist ja,
1: okay. Ich glaube, ich verstehe. Also ich hatte halt noch im Kopf von Bitcoin oder generell von Blockchains, dass sobald du mehr als 50% der Rechenpower, also bei Tim ist es ja auch keine Rechenpower mehr, aber wie auch immer, so der Rechenpower ähm, kontrollierst, dass du dann quasi Dinge beliebig ändern kannst.
0: Naja, aber also jein, du kannst dann ja entscheiden, welche Transaktionen du... Nimmst. Also ich sag mal so, äh, im Moment ist es ja so, irgendein Validator baut einen Block zusammen, Das ist deine ja. Transaktion drin, meine Transaktion und die von dem dritten, die wird dann von mir zum Beispiel, weil ich äh, gestaked habe, bestätigt, die kommt in den Block rein. Wenn ich jetzt sage, mir gehören eben 51% des Netzwerkes, kann ich halt sagen, Yannick mag ich nicht, von dem lasse ich keine Transaktions mehr durchkommen. Oder gerade der Punkt im Moment, es ist zum Beispiel eine amerikanische Firma, Tornado Cash ist in Amerika verboten, das heißt, dann dürfte zum Beispiel eine amerikanische Firma, das wird im Moment noch diskutiert, vielleicht irgendwann keine Transaktion mehr bestätigen, wo irgendwas von Tornado Cash drin ist, sondern die müsste dann immer auf den nächsten Block warten. Das kannst du machen. Du kannst auch selber natürlich dann einfach sagen, ich haue einen eigenen Input rein und äh, sage, ja. äh, ich, ich schicke das von A nach B. Du kannst aber sozusagen alte Stände des Netzwerkes nicht revidieren. Du kannst nur ja, eben klar, äh, Optimierung ist, reinbringen.
1: Jetzt wo du sagst, ist ja der ganze Sinn der Sache, dass du vorhergehende alte Sachen nicht mehr nachträglich ändern kannst, hast du recht.
0: Genau, dementsprechend. Okay, äh, also, äh, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ach komm, ich bin irgendwie jemand, der viel Zeit hat, ich programmiere mal eben mein Smart Contract und äh, jeder Starbucks NFT, der bei mir reinkommt, wird automatisch verzehnfacht und bei mir abgespeichert, beziehungsweise du kannst es schon, aber dann müsste man eigentlich anhand der Signatur erkennen, dass das eben kein offizielles NFT ist, was aus dieser Kollektion kommt. Was zwischendurch ja kurz ausgecuttet? Willst du den letzten Satz nochmal mal sagen? Meinte, dass es dann ähm, nicht, äh, also dass du dann trotzdem erkennen solltest, dass das kein NFT war, mhm. ähm, was sozusagen aus dieser offiziellen Kollektion kommt. Da muss Starbucks natürlich schon die Technologie dahinter haben, um zu prüfen, ist das jetzt ein offizielles Stamp oder ist das eben irgendwas gefakedes. Das würde mich aber schon interessieren, weißt du, dass in den AGBs irgendwie sowas steht wie, wir reservieren uns jederzeit das Recht, die doch nicht mehr anzunehmen oder ähnliches? Ich würde es stark vermuten. Es würde mich wundern, wenn es nicht so ist. Also grundsätzlich wird das bestimmt da drin stehen. Ich habe sie mir noch nicht durchgelesen, sie sind auch nur in Amerika bisher zugänglich. Also die, diese Aktion ähm, wird bisher erstmal in Amerika getestet. Ähm, ich weiß nicht, ob man da schon irgendwie auf die AGBs zukommt. Aber klar, natürlich, ich sag mal so, jedes Loyalty-Programm hat das bei sich in den AGBs mhm. stehen und sie wären auch schön blöd, wenn sie das nicht machen würden.
1: Okay. Dann, was mich noch interessieren würde, falls das, du das aus dem Kopf weißt, beziehungsweise falls es aber auch schon öffentlich ist, ähm, was denn so die genauen Rewards sind. Du hast eben so ein paar erwähnt, aber es würde mich nochmal mehr im Detail interessieren.
0: Ja, dann erzähl auch nochmal ein bisschen was, dann gucke ich äh, das tatsächlich Ich, ich gucke auch gerade
1: schon heimlich, aber so. Okay, ich kann ja so lange schon mal den nächsten Talking Point machen, auf den wir dann einsteigen. Ich hoffe, du kannst gleichzeitig zuhören und googeln. Na klar. Googeln. Und zwar würde mich erstmal interessieren, also es, es würde mich interessieren, ob du glaubst, dass reward Programs sich dadurch weiter ausbreiten, aus dem Grund, dass ich die Sachen dann traden kann. Weil mir zumindest geht es so, ich nutze eigentlich keine Brand so intensiv, dass sich diese Loyalty-Programme wirklich für mich lohnen. Weil zum Beispiel bei Hotels und Airlines und so, am Anfang kriegst du irgendwie erstmal gar nichts oder halt nur diesen Silberstatus, der nicht besonders viel bringt. ja Und bei Starbucks, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich hätte mir irgendwann deren Programm auch mal angeguckt. So nach drei Kaffee bist du halt irgendwie nicht so weit. Du musst halt irgendwie jeden Tag auf deinem Weg dir unterwegs was holen, damit sich das wirklich lohnt. Deswegen war das für mich nie so besonders attraktiv. Aber wenn man jetzt hier Sachen tauschen kann, ja, und wenn man zu zehn Geschäften ein bisschen was hat und dann mit anderen was austauschen kann und danach vielleicht einen, einen hohen Reward ähm, bei einem, bei einer Brand, bei einem Laden, dann wäre die Situation natürlich ein bisschen was anderes. Dann würde sich das für Leute wie mich auch eher
0: lohnen. Genau, also das ist nämlich einer von den Punkten, ähm, den ich auch positiv daran sehe. Ne? Also, weil auch da wieder die Frage: Warum NFTs? Warum reicht es nicht, was ich weiterhin mache? weil du grundsätzlich natürlich jetzt anfangen kannst, diese Dinger zu traden. Also selbst wenn Starbucks da jetzt noch keine öffentliche Möglichkeit für hätte, ich glaube, das soll sogar von Anfang an der Fall sein, könnte ich ja immer noch, wenn ich meine Wallet habe, auch einfach über die Hand mit jemandem traden. Ich könnte ich sagen, ich schicke dir fünf Stamps und du schickst mir zwei ETH zurück. Das heißt, mhm. plötzlich kriege ich aus meinem Loyalty-Programm sogar, wenn ich möchte und das Ganze interessant genug ist und die ne, Leute bereit sind, dafür zu zahlen, richtig und eben nicht nur irgendwie so ein schönes, buntes Bildchen. Das ist ein Punkt. Und das ist, glaube ich, schon was, wo ich sage, dass dann mehr Leute sagen, ach komm, ich mache jetzt einfach mal mit und zur Not kann ich sie immer noch verkaufen. Dafür muss es natürlich angenommen werden. Ne? Wenn es dafür keinen Sekundärmarkt gibt, warum nicht? Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn dann da so ein paar Starbucks-Junkies sind und die sehen, 100.000 von diesen Dingern brauche ich, um irgendwie diese Kaffeereise zu machen. Und ähm, dann ja. gucke ich, dass ich jede 10 Stück, die irgendwer vielleicht verkauft, direkt gekauft kriege, damit ich der Erste auf dieser Kaffeereise bin. Das kann ich mir schon vorstellen, weil jetzt ne, kommt eben zu dem Thema Sammelkarten auch dieser Fieber. Ich will dann auch irgendwie zeigen, wie toll ich bin und wie loyal ich bin. Und ich will ein Erlebnis erhaben. Und deswegen gebe ich vielleicht auch, ich sag mal, 20 Cent für so einen Punkt eben aus, den ich bekomme, damit ich als Erster die Kaffeefahrt gemacht habe. Glaubst du, dass sich das
1: weiter ausbreitet? Also deswegen oder aus einem anderen Grund? Also glaubst du, es werden sehr viele Brands mittelfristig in, in der Zukunft äh, über NFC-Reward-Programme anbieten?
0: Ich kann es mir gut vorstellen. Ähm, ich glaube, da wird es jetzt wirklich darauf ankommen, ähm, wie gut das jetzt läuft. Also ich glaube, da werden jetzt wirklich viele gucken, okay, Starbucks fängt an, fängt eben auch im Bärenmarkt an, also wo jetzt nicht jeder jedem Hype-Thema hinterher springt. Lass mal gucken, was passiert. Und ähm, dann können wir ja immer noch entscheiden, ob das für uns sozusagen sinnvoll ist oder nicht. Ähm, deswegen, wenn das jetzt funktioniert, wenn das jetzt äh, klappt, warum nicht? Dann habe ich einen guten Case und kann sagen, komm, das probieren wir auch mal.
1: Manche Leute, ich sage nicht, dass ich dazugehöre, aber es, ich sage auch nicht, dass ich nicht dazugehöre, aber es, manche Leute würden sagen, dass das so ein bisschen dystopisch ist. Also wenn ich jetzt so eine Satire irgendwie über die Zukunft machen wollen würde, aller la, la Quality Land Aha. oder ähnlich, dann würde ich irgendwie Leute da einbringen, die sagen, hey, ich habe meine... Fünf Starbuck Points und meine zehn Apple Points statt Euro oder Dollar und alle beschäftigen sich nur noch mit den Brand Rewards und das ganze Leben dreht sich nur noch, ob man einen Goldstatus bei irgendwem hat. Das war auch sogar in Quality Lernen so äh, das Level bei diesem, bei diesem ja. Konzern, den es da gab.
0: Ähm, auf der anderen Seite ist es ja zum Teil auch auch jetzt schon. So, Also, ich meine, guck dir mal die Apple-Jünger an. So, die, die haben natürlich noch keine NFTs, die sich gegenseitig irgendwie wegkaufen können, damit sie der bessere Apple-Jünger sind. Aber wenn ich mir überlege, was damals passiert ist, als ich da noch gearbeitet habe, ähm, wie die Leute ausgerastet sind, weil sie am ersten Tag das neue iPhone in der Hand halten durften, da ist das gleichzusetzen mit so einer Dystopie. Also, es ist nur wieder ein anderes Vehikel, um diese, ja, sowas einfach umzusetzen und um sowas ausleben zu können. Aber tun, tun es die Leute immer, weil sie Zugehörigkeit brauchen, weil sie zeigen wollen, was sie haben, was sie sind und was sie können. Also, ich glaube, dafür brauche ich keine NFTs.
1: Gerade beim iPhone 14 lohnt sich das sehr, der erste zu sein. Da gab es sehr viel Neuerung Aber wir kommen äh, ab. Hattest du was gefunden dazu? nee ich, ich habe tatsächlich so auch bei Starbucks direkt okay. auf der
0: Seite jetzt noch keine dann ist es vielleicht einfach noch nicht so äh, konkretisiert. Genau, aber das äh, nehmen wir zur Not natürlich noch mal als ein Update dann mit. Ähm, grundsätzlich, weiß ich nicht, hast du jetzt noch äh, weitere Fragen gesammelt? Ich glaube spontan erstmal nicht. Und sonst habe ich nämlich noch ein, zwei Punkte äh, neben diesem ich kann es traden die wieder auf die Frage eingehen, warum brauche ich dafür jetzt NFTs? Ähm, Du hast zum einen einen ganz spannenden Punkt, den ich letztens äh, gelesen habe in einem Newsletter. Eine äh, geteilte Datenbank, nämlich eben die Polygon-Blockchain, auf die jeder Hans und Franz zugreifen kann. Also Starbucks wird sich sicherlich in sein Rechten gesichert haben, dass jetzt nicht jeder mit ihren NFTs machen kann, was sie wollen. Aber ich sage jetzt mal, Starbucks hat jetzt eine Kooperation mit Lufthansa. Und dann kann Lufthansa relativ einfach, indem sie einfach selber ein Erkennungstool dafür haben, die Starbucks-NFTs zum Beispiel auch bei sich vergeben, weil man da Starbucks-Kaffees kaufen kann. Oder aber zum Beispiel eben auch sagen, wir haben auch ein Angebot für euch, wenn ihr 100.000 habt, dürft ihr einmal bei uns in die Lounge schreien, Was auch immer. Das heißt, ich muss dann nicht als Starbucks irgendwie eine API ähm, aufbauen und dokumentieren, wo ich sage, so könnt ihr an unser Loyalty-Programm ran und so könnt ihr euch anschließen, sondern ich sage einfach, kennst du Polygon-Blockchain, guckst du rauf, siehst du, was ist. Und dann habe ich natürlich eine gemeinsame Datenbank und kann dann eben auch sagen, keine Ahnung, ne, durch Kooperation und Co. können eben diese Sachen von Starbucks woanders eingelöst werden, aber eben auch, keine Ahnung, die Apple-Projekte woanders oder ich darf dann mit zehn Apple-Stamps nicht mehr bei Samsung rein, was auch immer. Ne? Also, und dementsprechend kann ich natürlich das Ganze leichter für Kollaborationen nutzen.
1: Vielleicht nochmal eine grundlegendere Frage. Ich stelle ja die Fragen stellvertretend für die Leute, die alle keine Ahnung von Krypto haben. Wie einfach ist denn eigentlich das Traden und Austauschen dieser NFTs? Also das Sammeln und Redeem, hat das so gesagt, merkt man gar nicht, ist über die, die Starbucks-App. Ähm, beim eigentlichen Traden wird man das dann ja über die Stream machen müssen. Als ich mich einmal vor vielen Jahren daran gesetzt habe bei Bitcoin, da musste man noch lokal eine Wallet generieren und die ganze Blockchain tatsächlich downloaden. Äh, ich glaube, es hat sich seitdem ein bisschen weiterentwickelt, aber kann ich mich einfach in irgendein
0: Webportal einloggen und da tauschen oder wie läuft das? Es wird sich dann noch zeigen, wo genau die dann gelistet werden. Ähm, mhm. Also zum einen kann ich mir vorstellen, dass das sich irgendwann auch in die Starbucks App integrieren lässt, wäre ja nur sinnvoll. Ähm, um der, der Linie treu zu bleiben. Ähm, aber auf der anderen Seite kann es zum Beispiel auch sein, dass sie sich auf OpenSea listen lassen. Und ja, Web3 hat immer noch ein UI-Problem zum Teil, aber viele Dinge gehen inzwischen wirklich. Also ich sag mal so, so ein grundsätzlicher Trade auf OpenSea ist nicht mehr schwer. Dafür brauche ich eine Metamask. Mhm. Ähm, da gibt es 7 Milliarden How-To-Anleitungen online, also das ist jetzt nicht schwer, sich die einzurichten, dann muss ich da eben mein Wallet wiederherstellen. auch das ist eine Sache von 5 Minuten, wenn ich einmal weiß, wie es geht ähm, und danach muss ich einfach wirklich auf der Seite von OpenSea äh, nur noch auf Buttons klicken, die genau so beschriftet sind, wie ich das von einer Seite erwarte, da steht dann kaufen, verkaufen, Da muss ich es einmal bestätigen, auch das steht deutlich da und ähm, dann ist das Ganze inzwischen deutlich benutzerfreundlicher als noch für ein paar Jahren. Ja, wenn Sie es jetzt nicht direkt bei sich in die App integrieren, muss ich einmal mir zwei Videos angucken, nämlich einmal, wie kann ich eine Wallet in der Meta Metamask wiederherstellen? Dann sollte ich mir einmal vielleicht noch eine, äh, ein Video durchgucken, die schlimmsten Fehler, die du im Kryptobereich machen kannst. Also sowas wie, gib nirgendwo diese zwölf Wörter an, außer du willst selber eine Wallet wiederherstellen, weil sonst ist leider dein ganzes Geld und deine ganzen Starbucks-Punkte weg. Ähm, ne? Also dann gucke ich mir die zwei Videos an und dann kann ich damit eigentlich relativ gut auch arbeiten. Und dann ist das vielleicht auch irgendwann der Weg, wie die Leute dann unauffällig, dem Thema Krypto näher kommen und dadurch sich dann auch mehr damit auseinandersetzen. Man wird sehen.
1: Aber jetzt hast du eben gesagt, mal gucken, ob die entscheiden, sich auf OpenSea listen zu lassen. Also ist das doch Starbucks-Entscheidung? Ich dachte, der Punkt wäre gerade, dass es dezentral ist auf der Blockchain und dass jeder selber quasi das Frontend bauen
0: kann. Ja, grundsätzlich ja. Das Schöne, wenn Starbucks das offiziell machen würde, wenn sie die ganze Kollektion da listen lassen, ist halt dann könnten Starbucks auch bei OpenSea sich bestätigen lassen, dann wüsste jeder, welches die richtige Kollektion ist. So, also mhm. wenn irgendein Random Dude jetzt irgendeinen Starbucks NFT da hochlädt, dann bin ich mir halt nicht zu 1000 Prozent sicher, ist das jetzt gerade Original oder nicht. Und das ist halt immer noch das Riesenproblem. Ja, also jeder kann alles machen, heißt leider auch, jeder macht alles. Und dementsprechend mhm. gibt es halt auch viel Blödsinn einfach.
1: Okay, also rein technisch kann aber ich auch morgen mein eigenes Portal bauen, wo man eben Dinge auf der Blockchain traden kann.
0: Genau, also das ist im Moment zum Beispiel okay. eine spannende Diskussion, weil alle ja immer gesagt haben, NFTs sind so toll, weil jeder wird an diesen äh, Verkäufen wiederum beteiligt. Also ne, der Künstler bekommt Royalties und kann somit langfristig einfach irgendwie weiterhin an seinen NFTs profitieren. Hat jetzt jemand festgestellt, im Smart Contract ist es keine Pflicht. Das ist sozusagen ein nett gemeinter Hinweis, was man zahlen könnte. OpenSea hat jetzt gesagt, wir machen das so. Es gibt jetzt zum Beispiel andere Plätze, wo dann keine Royalties bezahlt werden, sondern wo 100% der Kaufsumme an den Verkäufer gehen. Und da sieht man dann zum Beispiel auch wieder die Vorteile. Jeder kann es so machen, wie er will. Und die Nachteile, die Künstler regen sich auf, weil sie jetzt plötzlich keine Royalties mehr bekommen haben und weil sie leider nicht genau gelesen haben in den Bedingungen bei mhm. OpenSea, dass das Ganze eben nicht festgelegt ist, oder sich nicht ausreichend damit auseinandergesetzt haben, sondern immer nur eine Empfehlung, die der Smart Contract sozusagen abspeichert.
1: Dann vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wo
0: möchtest du denn als nächstes gerne NFT-Rewards sehen? Bei welcher Firma oder Brand? Darf ich vorher noch einmal kurz den zweiten Punkt noch, warum NFTs sagen? sei dir gestattet. Danke. Weil der zweite Punkt, das fand ich sehr spannend, war nämlich neuer Marketingkanal. Also inzwischen ist ja selbst einen WhatsApp-Newsletter, nichts mehr, was mich überrascht. Weil das hat inzwischen mhm. auch jede moderne Firma rausgefunden. Und wenn ich jetzt eine hippe Firma bin, kann ich mit einer guten NFT-Strategie wieder einen Kanal für mich aufmachen, den bisher noch niemand nutzt. Ja, also es gibt vor allen Dingen Creator oder eben kleinere amerikanische Firmen, die viel damit arbeiten. Da kannst du dir am Ende wie so ein Club-Mitgliedschaft kaufen. Die haben nicht viel gekostet. Ich sag mal 50 Euro pro Person. Davon haben sie eben aber auch Hunderte, Tausende rausgegeben und die machen es halt so, die airdroppen dir dann zum Beispiel irgendwelche Rabattcodes oder ähnliches. Das heißt, du hast dann wieder einen neuen Zugang zum Kunden, der noch nicht so voll gespammt ist. Da musst du natürlich als Firma auch extrem aufpassen, dass du nicht anfängst mit dem Spam, weil dann wirst du wieder nicht gesehen, dann ist man wieder genervt und dann fangen wir wieder genau da an, wo wir jetzt bei Social Media stehen, aber gerade am Anfang kannst du darüber natürlich gerade deine loyalsten Kunden sehr gut erreichen und kannst halt eben sagen, oh guck mal hier, du bekommst ein Spring NFT, wenn ich zum Beispiel Mode mache und äh, siehst jetzt hier die neue Kollektion auf dem Foto und äh, in dem Quellcode äh, wird dann eben als Rarity zum Beispiel einprogrammiert, was jetzt dein Gutscheincode ist. Und dann siehst du den bei dir in der App, zeigst dir das an und kannst dann 5% Rabatt auf den ersten Kauf bekommen oder so. Ähm, oder ne, keine Ahnung, Idee hatte ich letztens mal, Apple droppt zum Beispiel den 100 besten Käufern von iPhones irgendwas und die können dann bekommen dann eine Eintrittskarte für, du kannst das iPhone einen Tag vorher angucken und kaufen. Ne? Und dann gibt es abends geschlossenen Kreis, musst dich mit deinem NFT validieren, was du validieren was du da hast, darfst dann rein und darfst dir das ganze angucken. Und das geht eben nicht so unter, wie wenn dir irgendjemand eine E-Mail, einen Brief, einen WhatsApp oder mhm. einen Facebook Post schickt, wo du denkst, ach komm, der schon wieder. So lange, bis auch das wieder Standard ist und da alle schicken. Das hast du natürlich immer. Das, ja, ich sag mal so, vor ein paar Jahren hat noch jeder erzählt, du musst anfangen, WhatsApp-Nachrichten zu verschicken, das finden die Leute toll. Jetzt hast du festgestellt, nee, die meisten nervt's und äh, dementsprechend bringt's nichts, aber klar, irgendwann ist auch das wieder ausgeschöpft.
1: Wenn es nur eine Firma gäbe, die man beauftragen könnte, damit sie einem immer sagt, wie man ahead of the curve bleibt.
0: Wäre cool. Also, kennst du da wen?
1: Ich, sag, ich, ich glaube, du machst irgendwie was in die Richtung, habe ich mal gehört.
0: Also ah, krasse Sache.
1: Dein, dein, dein Studiengang hat also doch was damit zu tun, hat du mal am Rande erwähnt.
0: Ah, cool. Ja, dann, dann äh, schreibt uns mal, ne? Also. <lacht> <lacht> nee, du, ähm, was war jetzt deine Frage? Wenig als Meine nächstes Frage war, sehen genau, möchte. wo würdest du das gerne sehen? Also, ich glaube, der einfachste Schritt wäre tatsächlich äh, Loyalty-Programme bei Fluggesellschaften. Also, ne, die Meilen irgendwie neu gestalten. Ich glaube, das wäre auch ganz cool, weil jede Fluggesellschaft hat Meilen. Ähm, wenn da zum Beispiel dieses Star Aliens, also das sind ja relativ viele große ähm, Firmen aus den verschiedenen Kontinenten, die sich da zusammengetan haben, wenn die zum Beispiel gemeinsam ein NFT-Programm rausbringen, wo es dann auch egal ist, ob du Lufthansa, Emirates oder AirAsia buchst. ich weiß nicht, ob die alle dazugehören, aber um und bei so ist es, ähm, Ne, das wäre, glaube ich, eine ganz coole Idee. Und dann sammelst du da eben deine Sternchen oder was auch immer. Und ähm, da kennen es die Nutzer eben auch. Also ne, du musst ja auch immer gucken, wissen die Nutzer überhaupt schon was damit anzufangen oder nicht. Ähm, und damit könntest du, glaube ich, auch ganz gut arbeiten. Ähm, grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass Apple früher eine passende Firma dafür gewesen wäre, weil Apple nun mal immer ja mit Status Quo äh, angreifen und was Neues machen und ne, kreative Künstler, was auch immer. Und da könnte ich mir halt vorstellen, ne, sowas, was ich gerade gesagt habe, die äh, treuesten Kunden in den letzten Jahren, da hat man ja E-Mail-Adressen von, dass man denen irgendwie zum Beispiel sagt, wir droppen die irgendwie ein cooles äh, Bild von einem Künstler, der das extra für uns erstellt hat ähm, und du bekommst dafür dann, keine Ahnung, extra Zugänge zu unseren Stores, kannst das iPhone einen Tag früher bestellen, äh, irgendwie solche Dinge. Das hätte ich denen früher zugetraut, ich glaube, das tun sie heutzutage aber nicht mehr, weil sie ja doch eher langsamer geworden sind in ihrer gesamten äh, Positionierung. Wen ich sonst noch tatsächlich sehen kann, ähm, ich kann es mir im, im, im Fashion-Bereich gut vorstellen. Vielleicht irgendwie eine modernere Luxusmarke oder sowas, die sowas tatsächlich anbieten. Ähm, Dings hat ja schon angefangen, Tiffany's hat ja ähm, den Board Ape Yacht -Club Besitzern eine eigene Halskette ausgestellt, denn sie eben einen, einen Affen besitzen, sowas in mhm. die Richtung, ne? solche sinnvollen Kollaborationen kann ich mir da in dem Bereich vorstellen, weil du natürlich da eine sehr kaufkräftige Zielgruppe hast, die auch bereit ist eben für einen NFT mal ein paar ETH aus der Tasche zu geben und nicht nur zu sagen, oh, ich finde das toll, dass Starbucks mir die kostenlos hinschickt, so ungefähr. Und ich glaube, da bieten sich auch noch Möglichkeiten. Wo, wo, siehst genau. Genau, also, wo siehst du das denn? Genau, genau wo siehst
1: du das denn? Also ich hatte eben schon ein bisschen überlegt, nachdem ich mich die Frage gestellt habe, weil irgendwie klar, was ich auch sagen muss. Ich finde es trotzdem schwierig zu sagen. Also bei Apple fände ich es nicht schlecht, weil ich halt auch viele Apple-Produkte haben habe. Aber es, Apple hat halt sowas nicht so nötig mit Punkten sammeln und äh, ja. Royalty-Programmen und so oder Rabatten. Die verkaufen halt immer alles zu ihrem Vollpreis. Ansonsten, ja, fliegen... Fände ich auch ganz interessant, habe ich mir auch zwischendurch mal angeguckt, die Status, ich glaube, Status ist Plural von Status, ne? Mhm. Die Status von, ähm, wie hattest du gesagt, hießen die Star Alliance, war auch ganz interessant. Aber ich fliege halt so selten, dass es sich nicht wirklich lohnt, auch wenn ich nicht den Status komplett selber sammle, sondern trade. Also das, äh, ja. aus Klimagründen und Corona ist ja auch immer noch ein bisschen unterschwellig Thema, also bin ich halt eher zurückhaltend. Vielleicht eher im anderen Reisebereich, finde ich eigentlich ganz gut. Also vielleicht bei Hotels oder Aha. bei der Bahn oder vielleicht schaffen es ja sogar, vielleicht schafft man ja sogar was Gemeinsames von Bahn <lacht> und Hotel. Dass man du bist ja witzig. Generell einen Start oder kommt, ohne macht mir gleich meine Hoffnung kaputt.
0: Also ich weiß, dass es sozusagen auf der Plattform, aber das ist separat davon, ähm, von Travalla sowas gibt. Also Travalla hat ja am Ende die Daten von booking.com bei sich auf die Seite mhm. geladen. Die sind ja öffentlich einsehbar und du kannst dann eben da ganz normal dein Ticket buchen mit Euronen, wie du es willst. Du kannst aber eben auch ähm, mit Travallas bezahlen, bekommst dann noch 5% Rabatt und die hatten zum Beispiel solche Aktionen. Das ist dann aber eben sozusagen von Travalla aus und nicht von den Marken an sich unterstützt und die kannst du dann halt auch nur bei denen wiederum einlösen. Aber sowas in die Richtung haben die schon gemacht. Ansonsten dachte ich zum Beispiel sowas wie Flixbus oder so, um sich von der Bahn mhm. ähm, abzugrenzen, wäre auch eine coole Idee. Also dass ich sage, Ne, Flixbus, Flixtrain, jeder, der damit jetzt in den nächsten fünf Monaten fährt, kann irgendwie äh, verschiedene Stufen erreichen. Wenn du fünfmal gefahren bist, bist du in der besten Stufe und dann kriegst du halt irgendwie ein selteneres NFT und wenn du irgendwie nur einmal gefahren bist, kriegst du ein normaleres und da kriegst du dann Lifetime irgendwelche speziellen Sachen, mal Rabattcodes, mal irgendwie keine Ahnung, ein Getränk im Bus dazu oder was auch immer. Das könnte ich mir vorstellen, weil du dann, das passt, glaube ich, auch von der Zielgruppe, halt die jungen Leute von eben der Bahn wegbringst und in Flixbusse und Flix Trains reinkriegst und das wäre vielleicht eine ganz coole Marketing-Idee. Haben die generell aktuellen Royalty-Programm? Also nicht NFT, sondern überhaupt, weißt du das? Nicht, dass ich wüsste.
1: Also, okay. Weil die Bahn hat ja eins. Sie haben es gerade erst umgestellt, Bahnkomfort,
0: auf so ein dreistufiges. Ja, das war richtig nervig. Ich habe das nicht wieder neu mit <lacht> meinem äh, DB-Navigator verbunden gekriegt. Ich habe, glaube ich, 20 Minuten gebraucht, um die Sachen wieder miteinander zu verbinden. Und das auch erst beim dritten Anlauf. Vorher hat das immer nicht funktioniert. Du hast mein vollstes Mitleid. Dankeschön. Ich fand das
1: eigentlich ganz gut, weil ich jetzt, also der niedrigste Status jetzt braucht weniger mhm. Punkte als der einzige Status vorher. Und damit ist zumindest einer für mich theoretisch erreichbar.
0: Ja, das ging vorher mir ähnlich. War das um, bisschen viel. Aber da erwarte ich zum Beispiel nicht, dass sich da jetzt zeitnah bei denen irgendwas ändert, weil es halt ein Staatskonzern. Deswegen eben die Idee. Privatisiert, oder? Für mich ist es mehr oder ist, weniger. Ist und bleibt die Bahnen-Staatskonzert. <lacht> das ist mir Bums. Ähm, nee, aber tatsächlich denke ich mir da, ähm, wie gesagt, wäre es einfach von der Zielgruppe und für die Aufmerksamkeit halt passender, wenn es irgendein Wettbewerber von denen macht und dadurch halt auf sich aufmerksam machen kann.
1: Dann würde ich sagen, äh, Hausaufgabe für uns. Wir können ja noch mal ein bisschen gucken, was es so für Royalty-Programme gibt äh, und vielleicht ein paar Ideen da zum nächsten Mal mitbringen. Und Hausaufgabe für euch. Ihr schreibt uns mal, wo ihr denn als nächstes... Den, das NFT-Royalty-Programm sehen würdet oder euch vorstellen könntet.
0: Das finde ich eine sehr schöne Idee. Ähm, mir ist gerade noch eingefallen, ich muss noch eine Sache hinzufügen. Es tut mir sehr leid, dass ich deine Abendmoderation so kaputt gemacht habe, weil ich Apple ein bisschen Unrecht getan habe. Sie sind ja nicht mehr ganz so langsam wie früher. Du darfst seit gestern, ist das Ganze geleakt, tatsächlich scheinbar zeitnah jetzt bei Apple über den App Store direkt NFT-Games und NFTs verkaufen. Natürlich weiterhin 30% gehen zu Apple, wie es sich gehört, ähm, aber sie sind doch noch beweglich, sag ich mal so. Und in diesem Sinne, macht eure Hausaufgaben, Kinder, das ist wichtig, Lehrer Jannik hat gesprochen und wir hören uns in der nächsten Woche mit einem Nicht-Krypto-Thema wieder.